0: Oi gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para fazer você refletir sobre os seus hábitos de sustentabilidade. Lembrando que esse podcast é um oferecimento dos nossos queridos patrocinadores que nos ajudam a levar mais informação sustentável para vocês, a fazer vocês refletirem sobre os seus hábitos então, a gente tem o Instituto Muda, o Mercado Diferente, a Cor e a BioOSh. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito interessante para falar do aspecto da sustentabilidade que quase ninguém pensa. E eu até entendo isso. E como eu sempre falo que aqui o podcast existe para fazer você refletir sobre os assuntos que você não procuraria no Google. E hoje eu estou aqui com o Bruno Casagrande, da Fundação, Fundação Vasolini, e a gente vai falar de arquitetura e sustentabilidade, que eu achei um tema assim, sensacional. Bruno, muito obrigada pela sua presença, eu espero que a nossa conversa esclareça aí vários pontos que ninguém, com certeza, vai procurar no Google, mas vai passar a procurar depois da nossa conversa.
1: Com certeza, Larissa. <risos> Bom, primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, uma satisfação enorme estar aqui. Dividindo e compartilhando um pouquinho de conhecimento, né? Essa minha trajetória de alguns anos aí, falando de construção sustentável, né? Inclusive, bastante curioso, viu, Larissa? Você sabe que eu comecei a trabalhar com construção sustentável, mais ou menos, há 12 anos atrás, né? E a, pergunta, a primeira pergunta que vinha, assim, era o seguinte... Poxa, mas construção sustentável é, vai ter areia? Vai ter Vai ter cimento? Mas como assim, é sustentável? O que que agora só trabalhar só com wood frame, só com madeira? Como que vai ser esse negócio? Então, tinha algumas perguntas muito interessantes, né? E agora, ao longo dos anos, né? Teve muita inovação muita tecnologia, né? Principalmente em projetos, projetos integrados. A própria inserção do BIM, né? Que é o Building Information Modeling. Que é justamente um software onde você consegue basicamente visualizar a, a, a dinâmica da, da construção, né? Então, teve muitos avanços nesses últimos 12 anos, né? Mas, enfim. Então, eu espero que eu consiga agregar bastante aí. Ah, eu né? tenho
0: certeza que você vai agregar muita coisa. E aí, assim, a dinâmica aqui do podcast é bem simples. Eu quero que você conte a sua história, conte a sua história de vida e a sua trajetória até você chegar onde você está hoje, né? E em que momento a sua trajetória, a sua história se cruzou com a sustentabilidade e você entendeu que você precisava fazer alguma coisa, que você queria fazer alguma coisa de diferente, de sustentável. No meio do caminho, você vai falando, vai surgindo algumas dúvidas, eu posso te pausar em alguns momentos para fazer algumas perguntas. Mas, assim, seja o mais detalhista que você quiser ser contando a sua história, tá bom? Perfeito, o microfone né? é seu. Qual é a sua história?
1: Vamos lá, então, Marissa. <risos> bom, o meu primeiro contato com as questões ambientais começou na primeira graduação que eu fiz. Eu fiz... É administração com ênfase marketing, e na época eu trabalhava numa empresa, numa fabricante de lâmpadas, né? E, e essa empresa, ela desenvolveu a primeira tecnologia já pensando numa, em, nos gases, né? Porque dentro da, da lâmpada fluorescente, você tem a composição dela, tem alguns gases, né? E, e a ideia era trabalhar com material reciclado e, com, né? e o projeto da lâmpada facilitar a reciclagem, né? Então, na própria graduação, o meu primeiro projeto de, de, de graduação foi justamente estudar né, esses parâmetros dessa lâmpada, esse fabricante, é um grande fabricante, inclusive europeu, né? e foi um trabalho muito interessante, porque isso, na verdade, essas lâmpadas né, elas foram basicamente as embrionárias, digamos assim, né? é, no contexto aí das questões de eficiência energética, né? porque ela tinha como eu falei no seu projeto, não só a, a melhoria e a otimização dos gases, mas sim a eficiência energética, então ela tinha uh, uma, um, um fator de luminância, né, de, lume, de lumens, né? então ela conseguia ser um pouquinho mais eficiente, é, consumindo menos recursos, né? então eu usei ela como base na minha primeira graduação. E aí foi quando o bichinho né, da, do, da, do, das questões ambientais me picou, né e, e depois eu acabei fazendo um, um, uma especialização, fiz uma, uma MBA, aí sim, já em gestão de tecnologias a, aplicadas ao meio ambiente. né E, e foi bastante interessante, porque é, eu acabei, nesse, nesse meio tempo, acabei mudando de duas empresas, né? E, e foi quando eu cheguei na, na Fundação Vasolim, que é onde eu estou hoje. Estou né? na Fundação Vasolim há cerca de 15 anos. E, e foi engraçado, porque eu até então sempre trabalhei em área comercial. Né? E, e o que aconteceu? Um, um belo dia, o diretor lá da, da Fundação Vasolim me pegou e falou assim, olha Bruno, é, a gente está desenvolvendo um projeto aqui, a gente acabou de fechar um, uma cooperação com o governo da França, e nós vamos desenvolver aqui uma, uma, uma certificação para a construção sustentável. E, e nós tivemos na Embaixada da França tudo, né, para fazer os atos cerimoniais e tudo mais, e nós ganhamos um espaço para, dentro da, da FEICOM, isso foi na edição de 2009, né, é, 14 anos atrás, onde a ideia era justamente demonstrar como poderia ser desenvolvido uma habitação sustentável, uhum. né? Aí eu assim, nossa, poxa, mas é, tá bom, legal, então vamos lá, mas <risos> assim, né? Eu vou trabalhar com construção sustentável vindo de uma graduação de, de administração, tudo bem, aí tinha, né? Especialização que ajudava bastante, mas, poxa, aí... Não, mas tá bom, vamos, vamos encarar o desafio, né? Então... Lá em 2008, né, já voltando aqui para o meu histórico onde eu estou hoje, lá na Fundação Vasolini, que eu acho que é, inclusive, interessante frisar, a Fundação Vasolini, Larissa, é uma fundação sem fins lucrativos, ela foi formada, é mantida e gerida por professores do Departamento de Direito de Produção da Universidade de São Paulo, e, e a fundação, ela tem um, uma finalidade muito nobre, que é levar o conhecimento da, da universidade, hum. tá? com a velocidade que o mercado precisa, né? porque é, o, o mercado tem uma velocidade de atuação, a universidade tem outra, e, e, e a, a fundação ela surge justamente para quê? Para pegar aquele conhecimento da universidade e levar para o mercado na velocidade que o mercado precisa. Né? E, e não só isso, né? uh, tudo que a Fundação Cotorini faz é em prol da sociedade. Então nós temos uma série de... de, de, de atuações, dentre elas a Unidade de Certificação que é onde eu fico hoje, né, e que as certificações ela vem justamente em prol da sociedade. Falando em construção sustentável, é justamente, né, promover habitações, né, que traz, que aliam conforto, saúde, bem-estar, economia, qualidade de vida e, e tudo mais que, né, que engloba o da sustentabilidade. Então, só voltando, né? lá quando, nós, quando a Fundação Vasolini fechou lá o convênio com, com a França, para traduzir e adaptar é, a norma de certificação, que a gente chama de referencial técnico, né? e a gente tinha como missão de levar, porque as pessoas querem ver, querem conhecer, né, Larissa? Então, uma coisa é falar sobre estabilidade, outra coisa é você conseguir palpar, tangenciar, vivenciar. E, e era esse o objetivo. Então, foi bastante interessante que a gente conseguiu compor, na verdade, né? A gente teve algumas cartas de recomendação da Embaixada da França e tudo mais. Algumas empresas francesas apoiaram o projeto, doaram materiais, etc. Tal, e a gente conseguiu levantar a casa, chamada Casa Aqua. Hum. Foi bastante interessante. Você tem uma ideia? É, cerca de 9 mil visitações durante a, a edição da, da Feicon de 2009. Que legal! Né? Então, foi muito interessante. E, e, e aí que entra a questão da arquitetura. Né? Eu tive, na verdade, acesso né, a um grande arquiteto, que foi o Rodrigo Midland, que desenvolveu o projeto. Né? O, o Rodrigo Midland é muito conhecido. E, e, e aí aquele negócio né, de pegar, de trabalhar com o telhado invertido para trabalhar as questões de insolação, ventilação, iluminação da casa. E aí eu perguntando, eu questionava muito o Rodrigo, né? Rodrigo mas por que você fez o telhado assim? Mas por que a janela virada para cá? Mas por né? Aí o Rodrigo pegou, e falou assim, Bruno, você precisa fazer arquitetura, cara. Você precisa fazer arquitetura, você precisa <risos> investir porque você, né, tem potencial para isso, né? Então, tá bom. Aí a gente, a Fundação Basolini desenvolveu o primeiro referencial técnico, e tal. Então eu ficava na ponte, né? Como eu, eu, eu vendia, né? Digamos assim, eu levava para o mercado, né? A, a, a certificação. Ao mesmo tempo, eu era responsável por conversar com a França. Porque para você fazer a certificação, por exemplo, de um empreendimento residencial, você tem um critério. Agora, uhum. para fazer um comercial, é um outro critério. Então, eu ficava fazendo a ponte né, pra, com a França desses desenvolvimentos, desses referenciais técnicos, conforme demanda. Né? E, e aí, poxa, eu conversando com outros arquitetos, enfim, bom, aí eu decidi, eu falei, não, eu vou fazer arquitetura. Aí eu acabei fazendo uma, uma segunda graduação em arquitetura, né? E, e, e aí foi interessante, né, porque aí foi quando teve esse boom, na verdade, de inovações, né, de tecnologia e tudo mais. Que ano que você fez essa faculdade? Eu comecei em 2011, terminei em 2016. Ah, tá. Terminei em 2016. Então, foi justamente quando a, a, a gente saiu daquele momento, né, em 2008, quando as, as pessoas perguntavam, nossa, mas construção sustentável? Vai ser areia, vai ser cimento, <risos> né? E, e a gente sai, na verdade, com, uma, com um avanço tecnológico, né, Larissa? Porque o que acontecia? Se a gente falasse, por exemplo, há cerca de 15 anos atrás, 14 anos atrás, né? Poxa, uma esquadria. Legal, uma esquadria nós estamos acostumados, nós estamos aqui, hoje está beirando os 30 graus, está todo mundo confortável, né? Então, nós estamos acostumados eventualmente com que a, a, as janelas eventualmente não tenham uma, uma vedação porque nós temos um clima tropical mas é diferente do hemisfério norte diferente da Europa que lá eles têm uma necessidade de vedação e aí quando eu faço a vedação o que que eu ganho né eu ganho acústica quando eu ganho acústica aí tem um fator o seguinte não mas tem acústica a ver com, com sustentabilidade tem tudo a ver Larissa por quê a partir do momento, que eu consigo isolar, né? Você ter uh, o isolamento acústico tanto de fora para dentro, como de, de dentro para fora, né? É, o que acontece? Sabe aquele problema do toque-toque? Sim. Sabe? Ou, ou eventualmente você tem que ir no banheiro às vezes de madrugada, dar descarga e aí que vem aquele aquele barulho, sabe? Aquele desconforto. Não quer dizer aqueles problemas que são sociais? Acaba sendo um problema social, porque poxa, minha vizinha anda com sapato. Poxa, tem que andar de sapato. Onde está o problema? O problema não é a vizinha que anda com sapato. O problema é um problema de projeto, é um problema uhum. de tecnologia, é um problema... Então, quer dizer, aí teve uma norma, a norma de desempenho, que é a NBR 1575, né, nesse meio tempo que foi lançada, e, e que fala né porque a, a NBR 1575 é desempenho voltado para as habitações, né? E ela dá uma série de parâmetros, dentre ele, por exemplo, aquelas questões de acústica, onde forçou com que os fabricantes parassem e remodelassem a sua linha de fabricação. Então, a gente tem vários avanços tecnológicos. Né? Então, eu, eu, a questão da sustentabilidade, né, ao longo desse, desses anos, ela, ela teve uma grande evolução. Né? E, e, principalmente, eu acho que o, o, o fator principal... É, é que teve o avanço na mentalidade dos empreendedores, uhum. né? Porque primeiro a gente parte do, do princípio do o empreendedor ele, ele tem que parar de fazer aquilo que ele estava acostumado a fazer. Sim. Né? Porque para ser uma construção sustentável ele tem que pensar, ele tem que planejar, ele tem que projetar, aí executar e pensando no que Larissa pensando no ciclo de vida do edifício. Quantos anos esse edifício vai servir para mim? É 20 anos, 30 anos? Então, como que eu vou fazer com que esse edifício tenha os menores custos? Manutenção, conservação, que vá gerar as melhores condições de conforto, saúde, bem-estar para os usuários e ainda por cima, né? eles sejam econômicos.
0: Isso não existia no passado? Eu, tipo, eles só pensavam, vou construir um prédio aqui e construía? Era assim?
1: Então, aí eu vou regredir um pouco, vou entrar um pouquinho <risos> na, na questão histórica da coisa. É, vamos pegar a arquitetura, né, na, uma arquitetura moderna, arquitetura moderna ali na década de 70 mais ou menos. O, o que acontecia? Né? Qual que era a preocupação dos arquitetos? Olha, não importa tanto as questões de conforto e principalmente de economia. O que eu quero, na verdade, é trazer um marco. O meu edifício vai ser um marco. Um ah. marco para o bairro, um marco para aquela empresa. Então, quer dizer, era uma arquitetura muito voltada para as questões estéticas.
0: É uma coisa megalomaníaca, assim. é, Tinha Exatamente. Que ser maravilhoso.
1: Ex exatamente, sabe? É, é, não aquele negócio de, de entrar e arrasar, não. É aquele negócio. Poxa, eu não estou criticando o projeto de Brasília, mas você pega o projeto de Brasília, ele é ultra-mega. Enorme. Se você pensar em termos de conforto, poxa, para você sair é, a pé sem condições. Né? Então, o que acontece né, nessa, nesse período, né, principalmente nos Estados Unidos? Né, são aqueles megas empreendimentos, né, principalmente é, empreendimento corporativo, onde você tem ali as questões realmente voltadas para a questão né, é, estética da coisa. Só que acontece na década de 70, Larissa, a crise do petróleo. Eu tenho ali um, um grande problema ali que uh, tem uma elevação muito grande, principalmente nos Estados Unidos, por conta da matriz energética deles, né, que basicamente petróleo e carvão. Então, assim, para se manter aqueles edifícios operando, saiu muito caro. Então, quer dizer, eles foram forçados, de alguma maneira, a pensar né, em como fazer o que, com que os edifícios principalmente aqueles é que já estavam construídos, a serem um pouco mais econômicos. Hum. E aí a gente entra numa era, digamos assim, no finalzinho da década de 70 indo para 80, que é onde os microchips que foram desenvolvidos, principalmente para solucionar o problema da, da Segunda Grande Guerra, né, é, os microchips de computadores que saem né, justamente de, uma, de uma lógica militar e vem, né, para a civil, que é onde começa um processo de automatização dos edifícios. Então você começa a ter sistemas um pouquinho mais complexos de, de condicionamento de ar, justamente de, de ar e iluminação, né? basicamente os dois, que são os dois pontos que mais consomem, mais consumiam energia naquele momento, justamente é, começa essa, 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 essa atuada, digamos assim, indo para a automatização. Bom, aí a gente sai da década de 80, para onde a gente vai? 90. E aí você já está no embalo da, da automação, né? das edificações, e aonde é a gente cai? Rio 92, que é onde a gente abre os primeiros discursos justamente sobre os impactos ambientais. Uhum. E aí você fala assim, nossa, eu já tenho uma base de automação, e agora como que eu crio os conceitos né pensando nas questões ambientais né e de estabilidade, nos conceitos embrionários, né? E, e, e aí, é, Larissa, é bastante interessante porque, bom, no em 92 saiu uma carta de intenções, enfim, muitas coisas foram feitas, mas aí o que acontece também na década de 90? Vêm as normas da série ISO, ISO 9001, qualidade, ISO 14001, meio ambiente, né? a, a 18001, a OSA 18001, que é saúde e segurança do trabalhador, então quer dizer... Ah, e aqui no Brasil, inclusive, o Ministério das Cidades criou um, um programa de qualidade exclusivo para a construção civil, que é a língua aqui, o PBQPH. Nossa! Programa Brasileiro da Qualidade do Habitat. E, e aí, o que acontece? Ah, as construções tinham que ter um mínimo né, de, de qualidade para serem é, financiadas pela Caixa, enfim, outros bancos privados. E, e aí, o que acontece? O que acontece?
0: Só uma pausa. Ela tinha que ter o um mínimo de qualidade para ser financiada para que uma pessoa pudesse comprar ou para que a, a... O, empreendedor. o empreendedor pudesse fazer? O empreendedor fazer. tivesse
1: acesso a uma linha de financiamento. Ah, tá. Exatamente. E, e aí o, começa uma sinergia né, dessas ISOs. Né? Onde que eu vou é, cair? Né? Eu falo de ISO 9000, é, qualidade, meio ambiente, porque o Ministério da Cidade começa a ter os pequenos inputs da ISO 14001 dentro do programa de qualidade,
0: hum.
1: e aí os bancos né, que estão fomentando os financiamentos, etc, o que, que eles fazem? Eles começam a ter as certificações de qualidade, meio ambiente e o PBQPH e saúde e segurança, porque em, em, é, era um dos problemas, inclusive, também sociais e, e às vezes continua sendo até hoje, inclusive, as questões de segurança do trabalho, né?
0: E dos condomínios também, né? Porque teve vários condomínios que, sei lá, teve incêndio, caíram, né?
1: Sim, sim. Então, o que acontece, Larissa? É, nesse momento que tem todas essas convergências, né? No finalzinho, de, ali, já começando mais ou menos, isso aqui no Brasil, né? É, 2005, 2006, o que acontece? A, a Fundação Basolini, ela foi a primeira. Certificadora a ser acreditada pelo Imetro, né? Então, o Imetro é o nosso pai aqui, que cuida <risos> das nossas acreditações e que, e que ele dá a chancela de qualidade, né? Os nossos produtos, enfim, e, e serviços, né? E o que acontece? Muitas da, da, das construtoras, muitas construtoras que eram clientes e são clientes, a Fundação Banzolini é a maior certificadora da América Latina, né? E, e ela sempre teve um vínculo muito forte, um, um elo muito grande com a construção civil, por conta da própria Politécnica, a gíria civil da, da, da Politécnica. Né? Então, uh, os maiores players da construção civil, clientes da Fundação Vazorino. E acontece em 2006? Acontece o seguinte, aí começa o movimento de estabilidade. Aí aqueles primeiros movimentos embrionários, lá, né, de, de ISO 9001, qualidade, Meio ambiente, 1401 e PBQPH, o que acontece? Eles batem lá na Vanzoline e falam assim: Olha a fundação, eu já tenho a certificação de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança e o PBQPH. Só que aí eu estou concorrendo com o meu vizinho, que está aqui, ó, e ele está dizendo que o dele é sustentável. E como que eu que já tenho todas as certificações? Ele não tem essas certificações que eu tenho mas como que eu já tenho as certificações, já, já cuido né, 14 milhões falam muito de canteiro de obras, de baixo impacto, uhum. etc e tal. Como que eu já tenho todas as preocupações aqui, consigo me diferenciar desse aqui que está colocando o nome dele de Eco XPTO, né?
0: Nossa, e tem vários condomínios Sim. de Eco alguma coisa. ruim,
1: não sei das é. quantas. Como que eu já tenho as certificações, já tenho práticas ambientais? Consigo realmente me extinguir desses que realmente só querem fazer... Greenwash. Greenwash. <risos> Exatamente. E aí que, que nasce, né, na verdade, um grupo de estudos dentro da Vansvolini, dentro lá da escola politécnica, que estudou, mapeou no mundo o que, que existia em termos de construção sustentável. Porque a ideia não era reinventar a roda. Hum. Era a gente adquirir o know-how e poder levar isso para a sociedade. Porque, no fundo, no fundo, a gente tinha uma demanda de, de, de empresários e empreendedores. Mas quem que ia se beneficiar? Justamente a sociedade, os usuários, quem estivesse trabalhando nos edifícios sustentáveis, quem está comprando, morando no edifício sustentável. Então, nós pegamos e falamos, Não, vamos, vamos montar isso. E, e aí o modelo escolhido foi a França por alguns critérios. Primeiro que a gente... costuma é, costumo falar muito de tecnologia, né, Larissa? E, e aí se a gente parar, assim, tecnologia, a tecnologia de concreto armado, né? As nossas construções, a gente usa muito concreto aqui no Brasil, né? Então a tecnologia de concreto armado basicamente foi, foi desenvolvida na, na Escola Politécnica da França, né? Uh, e aí entra no segundo contexto seguinte. Nós fomos colonizados, né? É, pelos portugueses. Então, a nossa arquitetura é uma arquitetura ainda muito pautada numa arquitetura europeia. Hum. A gente ainda tem muita influência cultural da Europa nas nossas construções. Né?
0: Ah, só uma dúvida pessoal claro. minha que você falou isso, que eu acho que me clareou aqui uma coisa. É uma coisa que me eu vejo assim que me entristece, é que a maioria dos, do, das casas e, com, e prédios que a gente tem aqui no Brasil, você pode fazer uma janelona para entrar um monte de luz natural e ter aquela janelinha assim que mal dá para você né, pegar um sol da manhã. Quando você vê umas casas que, sei lá, tem no interior dos Estados Unidos, da Europa, aquela janelona que, nossa, entra toda a luz do mundo... Então, é, tem a, a vez que você falou da nossa a, a arquitetura ser baseada na... Sim, isso. Na... O, o aqua,
1: sim, é uma exigência. Mas aí que tá Larissa, é, o aqua, ele vai trabalhar no ótimo. Não vai ser aquele negócio extremamente fora.
0: Não, sim, mas... Porque
1: senão... Não é aquela
0: janelinha assim, é, né? Que eu mal vejo...
1: Exato, é. Porque assim, o que é o ótimo, Larissa? Até assim, explicando, né? Porque se eu abrir muito que vai acontecer? Eu vou ter muito infravermelho, uhum. radiação solar que vai esquentar a edificação e vai virar uma grande estufa. Entendi. E se eu tiver pouco, é o que você está falando. Né? Eu perco iluminação e perco ventilação. Né? Então, o que acontece? E um dos problemas, parece uma coisa simples, Larissa, mas às vezes o problema de falta de ventilação, sabe o que é? Às vezes falta de estudo, de implantação do edifício quanto a, 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 as, as zonas, na verdade, de corrente de vento. E isso, poxa, é, é básico da arquitetura. Mas o que acontece? É, hoje, os empreendedores, que, que é, assim tirando aqueles que não querem fazer sustentável, que estão trabalhando no é. padrão, o que, que eles vão fazer? Eles vão querer aproveitar o máximo possível do, do terreno. Então, eles vão provavelmente baixar né o pé direito, que é a altura né, do teto, então eles tendem a baixar, porque aí eles ganham de repente um, um andarzinho ali. Ah, né? Tá. É, eles tendem justamente a, a, a colocar ele na, na melhor, no melhor espacinho que cabe ali, às vezes para colocar mais que uma torre. Né? E, e se e aí acabar esquece... com a Exato, aí você o esquece, vento esquece. Esquece ventilação, <risos> esquece ventilação, <risos> esquece vizinho, aí esquece tudo. E não é isso. O, 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 o aqua, né? É, ele, 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 ele demanda aquilo tudo que a gente aprende na, na, na faculdade, que é uma boa arquitetura, uhum. que é pensar nas orientações, que é pensar justamente é, na otimização das entradas de ventilação, iluminação, é, qual que é o, o pé direito melhor para cada tipo de empreendimento, né? Uh, quais são as condições climáticas locais, quais são as, as condições, por exemplo, culturais, regionais. Então, se você fizer, por exemplo, empreendimento residencial no sul do Brasil e você não colocar uma varanda gourmet com churrasqueira, você não vende seu apartamento. Diferente às vezes, pode ser que essa varanda gourmet, eventualmente, para o norte e nordeste, não faça tanta questão. Então, quer dizer, tem as questões culturais, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, só para finalizar aquele trecho que eu estava falando anteriormente, o aquari, o, 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 o aquário foi baseado nesse processo francês por conta disso, por conta da nossa colonização, por conta, basicamente, dos nossos da nossa cultura, que ainda tem um pouquinho ainda da colonização, né pelo método das nossas construções e, principalmente, pelo processo ser tocado pelo governo da França, que são extremamente sérios, rígidos, e principalmente por eles ter dado o aval aqui para nós, aqui no Brasil, fazer um trabalho de tropicalização né, é, do processo de certificação. Porque a legislação na França é uma, aqui no Brasil é outra. Uhum. Os conceitos de, de arquitetura. As, a, aqui no Brasil a gente tem oito zonas bioclimáticas, então eu quero dizer o seguinte, construir lá em Porto Alegre é diferente de construir aqui em São Paulo, que é diferente de construir no norte e no nordeste, então, quer dizer, tem todo esse esse, esse trabalho que foi feito de tradução e adaptação. Né? E, e para mim só voltando lá na minha questão né de, de formação e eu que estava assim vivenciando né todo esse processo de tradução, adaptação, enfim lá na formação Vozorini isso dando para mim foi assim super enriquecedor. Né? Então descobrir tudo isso. É, né? Exato, exato. Então a ideia da minha formação inclusive foi justamente para mim poder levar. É, para os clientes, enfim, poder justamente conversar de igual para igual, inclusive <risos> porque realmente acendeu aquela, aquela chama de curiosidade de início, assim, eu acabei me dando muito bem, então, até hoje.
0: Uh -huh. E aí, assim, aí você estudou tudo, entendeu, mas como que hoje no seu dia a dia? As pessoas também entendem tudo que você entende? As pessoas aceitam o que você fala? É, é bem aceito e isso? Como que funciona o mercado hoje? É, os empreendedores estão dispostos, porque igual a gente estava falando, o que tem de condomínio eco aí, se é eco mesmo, não tem como a gente saber se não for a fundo, Sim, né? Fundo. É mais fácil vender, tipo, e a pessoa ali toda iludida, a comprar e só descobrir depois que não tem nada eco, é, do que de fato é, é, ter a clareza de saber o que, que é eco, o que não é. Então, como que funciona o mercado Onde estamos? O que temos que mudar ainda? E como podemos fazer isso?
1: Olha Larissa, sabe aquele ditado? Se não vai pelo amor, vai pela dor? <risos> Hoje a gente está mais ou menos assim, Larissa. O que acontece? É... Recentemente, uh, os bancos eles entraram num um movimento aonde eles perceberam que eles tinham uma responsabilidade em cima daquilo que eles estavam financiando.
0: Só um, uma pausinha bem rápida, você fala muito dos bancos, é, é importante a gente, as pessoas entenderem né, que os bancos são os principais investidores das empreendedores, dos, das, na verdade, né, dos empreendedores. É, 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 na né? verdade,
1: depende, às vezes pode ser que tenha uma composição onde ah, o banco tá. tenha uma participação, agora boa parte, na verdade, é justamente para fazer o financiamento ah, tá. para o empreendedor poder levantar o empreendimento. Entendi. Então, o que acontece? Né? Então, pelo menos há cerca de uns três anos, três anos para cá, esses bancos começaram a perceber que eles estavam financiando as obras normalmente, só conheciam aquele padrão tradicional. E eles falaram, poxa, eu tenho uma, um, uma grande, né? eu tenho uma grande um, responsabilidade. responsabilidade daquilo que eu estou financiando. Né? E, e aí, o que acontece há de cerca de três anos a, atrás? Começa toda essa jornada de Sg. Do environment, social e governance, uhum. né? Meio ambiente social e de governança. Então, o pessoal do banco começou a perceber o seguinte, né? Porque, na verdade, o S.G. inclusive, ele faz a venda e a comercialização de títulos em bolsa de valores. No mundo Sim. todo. Uhum. E banco, obviamente, trabalha com isso, né? E os uhum. bancos começaram, poxa, é... eu só estou financiando basicamente a obra tradicional. Aquilo disseram, não rapidamente eles pegaram montaram um, 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 um processo né aonde eles por exemplo eles validaram lá na fundação muzoline né como que é feito são feitas auditorias e tudo mais hum. e eles começaram a dar um incentivo e aí o incentivo Larissa é, é assim olha é bem significante pode chegar até 5 de dedução. Nossa é muito mesmo é bem significante e não Nossa. só isso. É, eles têm hoje, né, alguns dos bancos, né? eles têm uma gerência específica para isso, onde o financiamento pode sair até, a aprovação dos processos pode sair até três vezes mais rápido que um convencional. Que legal. Então, e o que está acontecendo nesse momento? Eles estão estudando para levar essa linha de financiamento para as pessoas físicas. Então, por exemplo, hoje eu acredito que uma taxa de financiamento esteja na, na casa de 10%, a 11%, 8% dependendo do banco. A ideia é que, que, eventualmente, se for um empreendimento com a certificação, que essa taxa, essa taxa caiam uns dois pontos, três pontos.
0: Uhum.
1: Não quer dizer, as pessoas vão automaticamente darem a preferência por, por comprar aquele que é sustentável. É verdade. Então, então as pontas estão se fechando. Né? Então, quem não passar, quem não, não pensar a ser... Automaticamente, por algum momento, ela vai precisar ser.
0: E aí, como que funciona? Tipo, a pessoa vai chegar lá no banco, ah, me empresta aí um dinheiro para eu construir a minha casa. Vamos fazer até mais simples, né? Eu quero construir a casa do sonho sustentável. Um dia eu realmente quero construir uma casa sustentável. É, antes eu tenho que levar essa certifica o meu projeto certificado pra... Pra... e mostrar para o banco, é isso?
1: É na verdade, tem a questão contratual. Então, ela vai protocolar um contrato junto a, a, ao organismo de certificação, no caso, a fundação uhum. né? que é isso já, basicamente, o protocolo de intenções. E é assim que é feita a primeira auditoria, a primeira auditoria acontece no pré-projeto. O pré-projeto, Larissa, é, é no momento onde o empreendedor, ele já tem o um terreno, ele já define os projetos conceituais. Então, quantos metros vai, vai ter sua casa? Ah, minha casa vai ter mil metros. Então, vai ter piscina, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, tá bom. Agora, quais são os parâmetros de estabilidade? Oh, vou ter sistema de captação e, e, e renovação e reutilização da água. Eu vou trabalhar com placas fotovoltaicas, vou trabalhar com, com placa fotovoltaica para aquecimento, fotovoltaica para, para geração de energia. Vou trabalhar com sistema de automação Y. A casa, por exemplo, vai ter um sistema de ar-condicionado inovador, por exemplo, trabalhar com geotermia, isso já tem, inclusive. Uhum. E, e aí, nesse, nesse primeiro momento, que é o conceitual, é, o empreendedor ele entrega já um dossiê técnico, tá? Esse dossiê técnico vai ter mais ou menos a resposta para 250 exigências da Fundação uhum, tá. Entendeu? E aí a Vanzorini faz uma auditoria nesse material, nesse dossiê técnico, e se tudo estiver certinho, aí você vai ganhar um certificado de pré-projeto. Tá? É, geralmente nessa etapa, o projeto ele não está finalizado, então ele não está nem aprovado em prefeitura nem nada. É um projeto conceitual, uhum. então vai ter isso, vai ter aquilo, total, e o desempenho vai ser X. Aí a segunda etapa, e é aí que é onde o banco vai te liberar a grana, ele vai te liberar a grana que vai servir, inclusive, para você pagar o pessoal de arquitetura, eventualmente o pessoal de consultoria para fazer um, um projeto de eficiência energética, um projeto de acústica complementar, enfim. Então, isso tudo. Entra no pacote de financiamento. Uhum. E aí a segunda etapa de auditoria é no projeto. Aí já é o projeto executivo. O executivo, o próprio nome já diz, o executivo é aquele que está aprovado na prefeitura e é o que vai ser executado. Uhum. E, e aí é onde a Vanzorini vai olhar. Se tudo aquilo que foi prometido, vai prometido, ser cumprido. Vai ser cumprido. Ah, e qual tá. principalmente, qual vai ser o desempenho? Então se você falou que vai ter um sistema de captação e reuso de água, para quantos metros cúbicos? Vai usar... Para quê? Aonde? Qual vai ser o desempenho disso? Então, tem que fazer um estudo, por exemplo, qual é o consumo, consumo efetivo da casa. Então, a casa vai consumir, sei lá, 10 metros cúbicos por mês. E aí você vai me dar o um fator de redução né, efetivo. Olha, com esse meu projeto aqui, é, aí tem uns estudos pluviométricos né, da região, etc. Tal. Tem todos os cálculos, né? E, e aí você vai falar, olha, uh, vai reduzir aqui, pode chegar até 20%, 30% de redução, por exemplo, na água. Entendi. E aí é isso que é auditado. E aí tem a terceira fase de auditoria. A terceira fase de auditoria, na hora que você passou por aqui, o pessoal segue na obra, né, seguindo todas as exigências e tudo mais. E na, hora...
0: Da segunda para a terceira, já começou a construir ou ainda não? Não.
1: Não, não começou, não começou a construir. É um processo mesmo. E, e aí que entra, né quando a gente pensa o seguinte, né, poxa, mas o aqua, ele vai atrapalhar o cronograma? Você deve estar pensando assim, poxa, mas eu quero construir, mas aí o negócio é burocrático. Não, não é burocrático. A ideia é que tudo nasça integrado. Hum. Sai integrado. Então, se você vai trabalhar com software, né, um software, um BIM, ou, enfim, então todas as soluções estão ali, vão sair integradas se tiver um errinho ali, já vai apontar e você vai ter que fazer os ajustes necessários para arrumar. Né? Então, a ideia da, da, da certificação do Aqua é monitorar todo o processo, todo o empreendimento, para que ele, ele nasça sustentável, digamos assim, ele cresça, que é etapas de construção, e que depois ele opere de forma sustentável. Hum. E mais ainda, que ele possa ser desmontado de maneira sustentável. Então, são critérios o Aqua. Por exemplo, é, todos os componentes que, são, que serão colocados dentro da edificação, eles obedecem o seguinte, é, quantos anos esse, 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 esse componente vai durar? Ah, X anos. Como que é né, a relação desse componente é, versus vida útil? Então, se eu estou projetando um empreendimento, sei lá, a minha casa, qual a sua expectativa? Ah, eu vou fazer uma reforma só daqui a 20 anos. Então, aquele material, ele, ele tem ele condições vai técnicas para 20 anos? Ah, tem, legal, boa. Aí, seguinte: ah, mas como que esse material foi produzido? Qual é o consumo de água, por exemplo, desse material? Quanto que ele emitiu de CO2 para ser produzido? E aí você pega e vai fazendo um, uhum. um grande inventário daquilo. Né? Então, estou só exemplos do, do material. Então, só voltando lá na, na lógica. Então, passou pela auditoria de projeto, segue para a construção. E aí, da construção, uma exigência do, do, do processo é que justamente todos aqueles parâmetros que foram pensados né, em termos de consumo, de manutenção, conservação, de qualidade de vida dos usuários, a ideia é que tudo isso se mantenha durante a operação e futuramente, daqui, sei lá, 50, 60, 70 anos, que ele possa ser desmontado.
0: Hum. Desmontado para manutenção ou para
1: o edifício? A ideia é, é não, não é ser demolido, é que o edifício vai ser desmontado porque ele vai ser reciclado. Ah, tá. Entendi. Para
0: novas tecnologias. Não, não. não.
1: Chegou no final. Sua, sua casa chegou a 60 anos. Eu não quero mais a casa, vou derrubar a casa. Ah, tá. Então, daqui a 60 anos, a sua casa vai ser reciclada. Entendi. Então, o conceito de é, é desconstrução e não demolição. Né? Porque demolição você pega, você joga no chão e vai tudo para aterro. E a ideia é não. Eu vou dar um exemplo simples. Não estou falando de propaganda nenhuma aqui. Mas, por exemplo, se você escolhe uma, uma janela de alumínio, daqui a 60 anos você vai pegar o seu alumínio e você vai reciclar o seu alumínio. O alumínio é 100% reciclado. Uhum. Entendeu? Sim. Então a ideia é que você trabalhe, por exemplo, né, com os materiais que depois da sua contabilidade, ele favoreça né, para novos materiais e um novo ciclo. Entendi. Então tudo é muito pensado.
0: Agora uma dúvida. Eu, eu assisto muito podcast, é, podcast não, é, canal de arquitetura. Tem uma que eu adoro, que não sei se você conhece, a Doma Arquitetura, que é da Patrícia, não sei, o nome dela é muito difícil. E ela sempre fala que assim, ah, no começo de uma obra, é, a gente coloca sonhos e desejos, chega no final da obra, mudou bastante coisa. Nesse processo de certificação, né, que vocês avaliam, ver se é verdade, se a pessoa não tá inventando uma história, porque talvez ela possa estar tá inventando uma história para ficar bonito, para depois chegar no final das contas ela, ah, não deu certo, mudei. Como que vocês pegam isso, assim? Como é possível? Porque, assim, é um é... processo muito extenso para eu falar pra você, ó, vai ter... É energia solar na minha casa. Chega no final das contas você fala, Larissa, cadê a energia solar? Não
1: tem e a dinheiro casa... para comprar É, tecnologia. e a casa tá
0: construída e eu falei, ah, não vou colocar. E, como... e aí, o que que acontece? Assim, como que vocês evitam isso? Qual que é o percentual de, de projetos que realmente são aprovados e os que são desaprovados por causa dessas mentirinhas que vocês conseguem pegar no meio do caminho? Como que funciona?
1: É, na verdade, é, como eu estava explicando, é né, um processo. Né? Então, quando eu, eu, eu coloco lá no planejamento inicial, é, eu, até a gente chama de compromisso firmado e interpretador. É compromisso hum. mesmo. Não adianta simplesmente ir lá e colocar, ah, vou colocar aqui um sistema e, e chega na hora, ah, esse negócio saiu caro e não vou construir. né? Bom, saiu caro e não construir já é, 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 é despreparo, não conformidade e já não dá para seguir no processo de certificação. Hum. né? Porque ele não teve comprometimento. É, né? é que ele se compromete, chega aqui e fala é, cara, então acabou o comprometimento, concorda? Sim. Então aí já não tem, já não tem condições de dar uma certificação para uma postura de empreendedor assim. Então, como que isso tudo é, é, é amarrado? Né? Ah, o Arco, ele tem 14 critérios que vai desde a escolha do empreendimento, materiais, hum. sistemas construtivos, canteiro de obras, gestão de água, energia, manutenção, conservação, Conforto visual, conforto acústico, conforto olfativo, é, qualidade sanitária dos ambientes, do ar e da água. São essas 14 categorias. E aí elas vão se conversando né, entre uma e outra. Então, por exemplo, ah, poxa, é, vamos pegar aqui o caso da, da janela. Né? Se eu pegar uma janela, ah, se ela não tiver uma boa vedação, como a gente estava explicando no comecinho, onde que ela vai influenciar? ela vai influenciar aqui no desempenho aqui da categoria 2, né, que no caso é, é, é materiais, e ela vai desempenhar lá na, na, na acústica. Só que aí, eu vou, eu vou lembrar o que a Larissa falou. Olha, se não tiver uma abertura legal, não vai ter ventilação. Se não tiver ventilação, eu perco em qualidade sanitária dos ambientes, porque não tem uma taxa de inovação. Aí eu já não passo lá na qualidade sanitária do, 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 dos ambientes. Aí, eventualmente, eu posso ter o quê? É, problemas com o quê? Com energia. Porque ela, se ela não estiver bem dimensionada, né, a ideia é que, eventualmente, ela vai esquentar mais o ambiente ou, ou que ela vai escurecer mais o ambiente e eu vou gastar mais com, com iluminação. Então, você percebe que o material, enquanto quanto que ela influencia dentro do aqua, então tudo isso é muito travado muito, muito travado. Então, a partir do momento que no, na, na ideia é, conceitual da coisa, o, o arquiteto, né, eu, eu, eu digo que é, é assim, é um grande cobertor curto e que força muita credibilidade do arquiteto. Uhum. Né? Porque o, o aqua, ele não dá soluções pré-concebidas. Né? Até algum, algum, algumas pessoas falam assim, nossa, mas poxa, a, a certificação lá, o aqua, ele é subjetivo, porque ele te dá um desempenho. Não, ele não é subjetivo, não. É, é, ele é coerente. Né? Eu não vou colocar, por exemplo, uma, uma solução para um prédio aqui em São Paulo que eventualmente vai esquentar esse prédio, se esse prédio for construído principalmente no Nordeste. Aí lascou tudo. Né? Ou, ou que eventualmente é o contrário. Às vezes, dependendo né, do, do estudo, tem algumas regiões um pouco mais frias. E que às vezes eu, eu realmente eu preciso trabalhar com inércia térmica para manter aquele ambiente um pouco mais confortável. Né? E, e como que a gente faz isso, Larissa? Basicamente mantendo uma temperatura uniforme dentro do edifício, que não tenha grandes variações. Né? Então, se eu tiver uma média, o que acontece? Quando lá fora está tá quente, lá dentro está um pouquinho mais fresco, e quando lá fora está frio, lá dentro está um pouquinho mais, é, uhum. mais quente. Tá mais, né? Então, na média, ela consegue é, trabalhar com, com, com condições aí que, que favoreçam. Então o águas ele vai amarrando tudo isso, mas sim pode perder, pode perder a certificação. E aí eu vou, vou contar um, um exemplo que aconteceu. É, isso, isso é verídico. Era um empreendimento que não era residencial. O empreendedor ele ele colocou aquele era uma grande loja, é um home center, foi construída aqui no interior de São Paulo, aqui em Campinas. E aí eles colocaram que ia ter um sistema de captação rios de água, né? Bom, aí chegou, isso não foi um pré-projeto, tudo chegou no projeto, na, na aprovação da prefeitura, a prefeitura não, não liberou uhum. esse home center a, a fazer a, a inserção daquela tecnologia. E, e aí, qual foi, foi sobre, qual a alegação? Olha, o esgoto daqui é tratado já, não tem por que vocês fazerem isso tal, não sei o que lá, acabaram liberando. Então, quer dizer, onde ele, ele, esse empreendedor se esbarrou? ele esbarrou numa condição legal. Infelizmente, não foi a política ah, dele. Tá. A política dele, o dinheiro ele tinha e, e, assim, ele ia fazer. Mas aí veio o terceiro e, e que tem o poder da caneta que não deixou. Aí, nesse caso, perdeu a certificação? Não, não perdeu a certificação. Né? Mas aí o que aconteceu? É, porque o, o, a certificação também tem níveis, né? Que vão desde o nível básico, que é um pouquinho mais atendimento da legislação, aí tem níveis intermediários e os níveis, os, os tops, né? Uhum. Que são os, os de melhores práticas de mercado. Então, naquela condição... É... Ele baixou o nível. Exatamente. Né? Eles seriam é, melhores práticas... E aí eles acabaram ficando no nível básico, que foi é atendimento à legislação. Uhum. E aí, infelizmente, eles foram penalizados, não, mas não por uma culpa deles, né?
0: Mas o, mas o empreendedor pode perder realmente o, a certificação pode, pode. se falar uma coisa e depois chegar e fazer outra, né? Sim,
1: não, com certeza. <risos> com certeza. Agora, assim, só só, só uma curiosidade. É... Já aconteceu, mas aí não perdeu, porque a gente viu que não era má fé. Eu vou pegar um exemplo aqui. Numa auditoria, o um auditor pegou as redes de instalação de água, água de reuso, ligada na água potável.
0: Eita. Hum. E aí?
1: Bom, aí é aquele, Você falou, que aquele susto. Era má...
0: Você falou que não era má fé, mas foi não, o quê? Não,
1: não foi, não. O prédio não estava operando ainda, o prédio ah, não estava... Tá. Né? Então, Foi um erro de etapa... percurso. Exato, exato. Então, o que aconteceu? Né? Os auditores pegaram, eles avaliam, eles sempre faziam uma análise de projeto, né? e depois eles comparam o projeto com a execução. E aí chegou lá, eles pegaram, Não, mas peraí, essa água está vindo daqui e tal. E inclusive, a, os canos já estavam pintados, já na cor, já aqui. E aí o auditor conseguiu pegar. Hum. Aí e aí deu ah, para aí... arrumar? Sim, aí era um ajuste. Tranquilo, técnico. né? Como a auditoria era né, um pouquinho extensa, dois dias, às vezes três dias, depende muito do empreendimento. Isso foi detectado no segundo dia, no terceiro dia o pessoal já tinha feito os ajustes e já tinha liberado. Então, nesse caso, a gente percebeu que não foi foi realmente um erro de execução. Mas vocês Mas... já
0: pegaram um caso de, de má fé?
1: <risos> Ou falta não, de dinheiro, não, às vezes falta não, de dinheiro. Não, 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 não? acho que não, o que aconteceu foi o seguinte: quando dá esse tipo de, de, de problema assim o pessoal já pede, já, já para na hora. Ah, Estou tá. cancelando a certificação.
0: Eles entram em contato Eles com Eles entram vocês. em contato, ah, é. Então são pessoas realmente conscientes do que sim, estão fazendo, sim. né? Sim, sim.
1: Mesmo porque, Larissa, acontece. Principalmente no caso do residencial, é, a gente tem uma cláusula lá que a gente impõe que o empreendedor tem que notificar, ele precisa notificar, ele, não, ele deve notificar os compradores é, explicando que é um, empre, é um empreendimento sustentável e que esse empreendimento sustentável será certificado. Hum. Ou está em processo de certificação, ou já está certificado, e assim por diante. Então, acontece, se ele pegar parar, bom, para a vansorinha não tem que dar explicação, ele tem que dar explicação para quem está comprando. É. E como eles vão fazer isso, eu não sei. Então, por exemplo, um caso do residencial, só teve um caso realmente, mas o empreendedor nem chegou a lançar, não saiu da etapa de projeto, porque eles acabaram vendendo o terreno, por exemplo, eles pegaram, fizeram o terreno e automaticamente cancelou a certificação. Uhum. Então, como o prédio não estava cancelado, não tava, não foi lançado, ninguém nem ficou sabendo. Uhum. Agora, é... nunca tivemos essa experiência assim, porque acho que é um risco enorme, né, Larissa? Para a imagem da empresa, é. aí tem toda a questão de jurisprudência. Né?
0: E agora, entrando um pouco assim, é muito, né, na prática, na, na teoria, muito bonito e tudo muito legal, mas. Como que isso pode ser para todo mundo? Assim, né? Sustentabilidade precisa ser para todo mundo. Não adianta ser para um e não ser para outro. Quais são né, os caminhos que, que vocês estão seguindo para que isso aconteça para todo mundo? A gente estava até falando aqui nos bastidores do menino lá que ganhou... A casa dele ganhou como a mais bonita e sustentável numa, num concurso mundial, assim. Então... É, foi lá teve um arquiteto que foi lá pensou fez um projeto fez uma casa num lugar que quase ninguém faria que é no meio da favela então assim não é infelizmente não é não, é, não, não teremos tantos caduz né não temos tantos caduz a, a vontade é que a gente tenha muitos caduz por aí que tenham casas bonitas confortáveis né é, então qual que é o papel do instituto né hoje da fundação hoje como que vocês querem e estão planejando fazer para que essa certificação e essa importância de arquitetura sustentável, construções sustentáveis, chegue para todo mundo e que a gente não tenha mais essas, tipo, essas notícias ruins que a gente teve agora recentemente, que foi o caso lá do litoral, e é, que todo mundo tenha realmente direito a uma casa digna para morar, é, de, de maneira digna né, e, e sustentável para todo mundo.
1: É, a gente tem feito um trabalho, um trabalho que eu digo que é de formiguinha, né? É. Mas é um trabalho, Barista, muito importante, que é o trabalho da conscientização, da educação. né Porque o que acontece? Hoje você vai comprar um edifício, se o, o, o um, comprar um edifício, não comprar o seu apartamento, por exemplo, se você não questionar o corretor, eventualmente pode ser que o corretor não vai te falar, né? justamente sobre os atributos que tem naquele naquele empreendimento, porque às vezes é boa parte do, da equipe de vendas ela é terceirizada, enfim, é aquela, aquela loucura no processo de vendas e, e metas etc tal. Então o pessoal está muito mais focado em, em fazer a venda do que eventualmente falar sobre né. E, e a gente tem feito, eu tenho feito muito treinamento o pessoal da equipe de vendas com corretores no sentido do quê? Olha. Pegar, eu, eu levo o pessoal de engenharia, pessoal de arquitetura comigo, coloco todo mundo, coloco os diretores de venda e falo assim, olha, é isso que tem que ser falado. Quais são os benefícios? Às vezes ele, eles, eles se surpreendem, sabe, Larissa? Às vezes o, o, os estudos feitos, né, eu peguei um caso que o estudo feito era de, era de redução de 25% de custo de condomínio. Nossa! E eles não sabiam. E aí começou, a gente começou a abrir assim, olha... Vai, é 25% porque, olha, vai reduzir X de água, X de energia. A manutenção vai ser feita assim. Você vai ter um sistema, o sistema X que vai tratar o elevador, que vai tratar, que vai tratar da, da piscina, que vai, vai fazer isso. Então o pessoal olhava minha cara, por que vocês não falaram isso antes? Sabe? Eu até brincava, ó, fit, fit, tá? 50, 50. Por favor, vocês, né? vamos, vamos compartilhar. Mas brincando, porque o que acontece? É... Às vezes, a pessoa que vai comprar também, ela quer saber o que, que ela, na, na verdade, já está procurando. Às vezes, o lugar e o preço. O lugar Sim. e o preço cabe legal. Mas aí, acho que tem um terceiro fator. Né? É justamente o, o, o fator da questão de estabilidade. E, e hoje, né, principalmente, aí tem um fenômeno conhecido como pandemia. O que, que aconteceu na pandemia, Larissa? Quando a, como a gente tem critérios, né, sete critérios, são 14 ao todo, né? Sete critérios, eu estou falando de, basicamente, economia e meio ambiente. E os outros sete critérios, conforto e saúde. Então, um, um, um edifício sustentável ele é infinitamente melhor na sua composição em termos de conforto, em termos de, de qualidade sanitária dos ambientes. E aí o pessoal começou né, naquele, na pandemia a, a, a comentar com as pessoas. Olha, eu moro aqui no prédio Sustentável, no osso meu vizinho, quase. Olha, é que é ventilado, não, não preciso às vezes ligar a iluminação, é, aqui não é tão quente tá? e tal, não preciso ligar o ar-condicionado. Então, quer dizer, esse fenômeno da pandemia que fez com que as pessoas passassem a ficar mais tempo dentro das edificações, serviu de vitrine. E, principalmente, aqui em São Paulo, que é onde a gente tem a maior quantidade de empreendimentos tentáveis, foi no boca a boca. Hum. Então, hoje, tá assim, né só para concluir, uh, a gente tem os bancos pensando em uma linha de financiamento de pessoa física, tem os bancos financiando as obras, o que é muito atrativo. Hoje, aqui em São Paulo, a gente tem a prefeitura dando incentivo, inclusive, de taxas de prefeitura por conta da, da construção sustentável. Esse é um outro fator bem importante também, e eh, não pode deixar de ser citado. A gente tem ah, o, o, os valores. Né? É, hoje, um edifício sustentável chega na revenda a ser. A, tem estudos feitos por uma grande empresa também, uma, que é internacional. E que ela apontou que valoriza em até 20% do tradicional. Então, quer dizer, todos esses pontos né, fazem com que as pessoas, de alguma maneira, né, os treinamentos corretores, enfim, essa infinidade de coisas que estão sendo feitas, né, a, a ter uma compra mais consciente. E outra coisa, a, a pessoa da nossa idade é uma pessoa, são as pessoas mais ligadas, mais, assim, sabe, pulgadas na coisa, e elas vão dar preferência. Uhum. Então, a... hoje tudo meio que está se fechando. Então, daqui para frente, eu imagino que um novo padrão surge. Assim como surgiu uma modalidade de certificação chamada empreendedor aqua. Aqua significa alta qualidade ambiental. Acho que eu esqueci de falar de começo. É, mas... é mas... eu ia perguntar. É... O que é o empreendedor aqua? É aquele que assume publicamente, publicamente que todos os seus empreendimentos são certificados pelo aqua. Então, quer dizer, então já é de full. Todos os empreendimentos já saem da sua linha de projeto, dos seus arquitetos, dos seus engenheiros, projetistas, enfim, pessoal de acústica, iluminação, de complementares, etc. Tal, todos eles em pró, né de um único horizonte, que é a construção sustentável.
0: Então, mas o ponto que eu queria chegar especificamente é a questão de moradias sociais, digamos assim. tem um é. projeto de de levar responsabilidade. que aí entra uma, acho que a responsabilidade social de tanto dos empreendedores quanto do instituto né quem tem dinheiro para comprar ele vai comprar ou ele vai escolher lá três opções sustentáveis vai pegar que cabe dentro do orçamento dele mas se a gente for pensar em sociedade que todo mundo deveria ter uma casa confortável e todas as características que você falou mas nem todo mundo tem a mesma é, né, verba para isso, como que isso se resolve? Né? A gente vai continuar vendo pessoas morando em, em casas né, que não têm condições nenhuma lá, que um dia vai vir uma chuva, vai cair vai, e a pessoa vai ficar sem casa? Como que instituto está é, trabalhando isso com o governo, se trabalha isso com o governo, a fundação trabalha isso com o governo? como que os governos estão se movimentando, setor privado se movimenta para fazer alguma coisa também, né? Não adianta que eu fico pensando assim, a tecnologia é tão boa, a ideia é tão boa, é só para os ricos? Só quem tem dinheiro vai poder ter? Ou não? Todo mundo vai poder ter um dia?
1: Aí eu volto de novo ao fenômeno da pandemia. O que, que aconteceu, está acontecendo pós-pandemia? Então, nós tínhamos, na verdade, um, um, um mercado muito mais voltado. Né? Na pandemia, foi, foi, foi claro. Na uhum. verdade, só se vendia empreendimento, do, não estou falando de alto padrão, estou falando de altíssimo padrão. Né? Ah, 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 né? É, exatamente, o AAA, tri, né? Uhum. Então, o que, que aconteceu? Uh, Pós-pandemia, tudo, esse fenômeno que está acontecendo de, de inflação e tudo mais, tudo passou a ter um outro valor. Então, aconteceu, teve uma dilatação. O, o AAA e o de alto padrão já estavam ali rodando, já estavam ali trabalhando com a certificação, etc. Tal. Isso aconteceu. As construtoras, às vezes, para sobreviver aqui em São Paulo, não só em São Paulo, enfim, o uhum. que, que eles passaram? A construir em, em bairros e pegar o médio, né, o social e o mercado popular. Ou, no máximo, o médio padrão. E eles começaram a levar isso. O lado positivo é que eles começaram a levar isso para o social, para o médio, né? desculpa, para o social, para o popular né? e, e para o médio padrão. Então, o lado bom da coisa é que aquela tecnologia, aquela linha de pensamento que o pessoal antes estava executando só no alto padrão, não agora com uma é questão realmente meio de sobrevivência... Está né? se expandindo. Está se expandindo, exato. Porque né, essas construtoras elas têm, às vezes, muita, duas linhas. né Aquela que trabalha com... com com um o top e aquela outra segunda linha que trabalha com o mercado popular ou social. Só que aí eles estavam com o know-how disso aqui e a equipe de engenharia compartilhada. Daí eles viram, poxa, é, o que eu estava fazendo ali, eu estou levando para esse empreendimento, posso levar para esse empreendimento também. Então teve esse lado positivo de conseguir também entrar. Então o nosso volume de demanda de certificação para o mercado social é, popular e médio... Né? Crescendo. Tem, crescendo, exato justamente por conta da, da, da pandemia. Ah, tá. Então,
0: a, a, a chance de que as pessoas tenham mais condições dignas de ter uma moradia, ela está sim, aumentando. Sim.
1: E, e nós temos um projeto que está em Pindamonha que são 80 casas. Essas eram Minha Casa Minha Vida, faixa 2, na época. Esse projeto deve ter mais ou menos uns, uns 8 anos. É, foi muito interessante, porque o empreendedor, ele pegou e falou assim, poxa... Não é porque é de mercado popular ou social, né, faixa 2 social, que meu empreendimento tem que ser feio, esteticamente. Não é porque o meu é popular que eu não vou levar conforto. Então, e, e ele é um empreendedor super assim, dedicado, super estudioso e tudo mais. Ele pegou e fez. Ele fez 80 casas que são lindas, assim, lindas, lindas, lindas. Na época, ele estava comercializando a ah, 100 mil reais. Não chegava a isso, mais ou menos. Casas de 60, 80 metros quadrados. E quatro torres com apartamentos a partir de 40 metros quadrados. O projeto lindo, lindo, lindo. E deu certo, Larissa. Então depende do quê? Dessa...
0: Da boa vontade. Da boa vontade, <risos> exato.
1: É, é mudar ali para o empreendedor. É, uhum. e, e eu queria também fazer só um, um, uma outra colocação. Né? É que muitos ainda associam a questão da sustentabilidade vai custar mais caro. Sim. E não é mais caro, Larissa. Eu tenho aqui empreendedores hoje que já fizeram vários estudos, eu já tenho 0.89, quase 1% de redução de valor global do empreendimento. Então, isso é grana, e muita grana, por sinal. Então, se o cara consegue reduzir quase 1% e tem mais quase 5% de financiamento, eu estou falando quase 6% de redução.
0: É, é muito
1: significativo. Então, é. o porquê não fazer? Né? É verdade. Então, acho que são as coisas tão assim se fechando, né? Nos últimos anos...
0: E é muito legal você falar essa questão do dinheiro, porque, assim, essa é, é o tipo de coisa que eu mais falo, né? o tipo de prova que eu queria dizer, que eu mais dou na né, equaliza de que ser sustentável não custa mais caro. Que se você colocar na ponta do lápis, no final do mês, ou no final, sei lá, do projeto, da coisa, você vai ver que você gastou menos do que você acha que gastaria, né, ou achava que iria gastar fazendo, comprando do mais barato naquele momento. E, e se a gente pensa numa escala né, muito grande como uma construção civil, é muito legal você falar essa, coisa, essa questão do, Sim, da economia. Sim, por exemplo,
1: aquele, o, os meus clientes lá de home center, que eles, eles constroem e operam hum. as lojas. Né? E são lojas grandes, lojas expressivas. 15, 18, 20 mil metros. Né? Em média, eles estão reduzindo 40% de consumo de água e 30% de energia. Nossa. Então, você imagina, é, hoje eu tenho mais ou menos é, 50 operações certificadas. Então, você imagina o quanto que isso reduz. E aí tem um outro fator também, Larissa, foi o seguinte, o pessoal de marketing fez um estudo, né, desses home centers, e eles falaram que em dois anos eles conseguiram 10 milhões de reais em free media. E aí, ó, onde pega a free media? Na questão do consumidor conseguir associar aquela imagem com a questão da estabilidade Aí sim, eu vou para o mercado. Quanto que vale minha marca hoje, sem ser reconhecido no mercado com questão da sustentabilidade, quanto que ela passa a valer a partir do momento que meus clientes reconhecem ela como uma marca de uma empresa saudável e sustentável. É. É? Então, quer dizer... É, não é só a questão da economia direta, né? mas tem outros fatores. Né? É, o, o quanto, por exemplo, nesse estudo é bastante interessante. Eles pegaram na época uma loja que era sustentável e uma loja que não era sustentável. Qual que era o ticket médio? Então a Larissa vai comprar numa loja que é sustentável e uma loja que não é sustentável. Então as lojas que eram sustentáveis... Os compradores ficavam quase 20... Era quase, quase 30 minutos a mais dentro da loja por conta de conforto, de bem-estar dentro da loja. E com isso eles tinham lá, não, não lembro exatamente, mas o ticket médio era, era...
0: Bem maior, né?
1: Maior. Por conta dos, dos 20 e poucos minutos uhum. que ele passava dentro da loja. Né? Então, quer dizer, são outros fatores. Se eu estou falando de um hospital sustentável, então, por exemplo, alguns critérios do Aqua... É, por exemplo, que os pacientes que estejam dentro da UTI, eles tenham acesso à luz, à luz do dia. Poxa, mas o que tem a ver luz do dia com a pessoa que está no TI que eventualmente tem tudo a ver? A partir do momento que a pessoa começa a ter percepção de horas, percepção, é, sabe? É... Ver o sol nascer, ver o, o pôr do sol, sabe ver se vai chover, se não vai... Tem toda uma questão psicológica por trás disso, Paris. Não, tem
0: até um estudo. Uma vez eu vi uma pessoa falando que nas primeiras horas do dia a gente precisa da luz solar para a nossa cabeça, nosso cérebro entender que é de dia e que é hora de acordar. É, né? E isso mexe com o nosso organismo que vai entender o, todo o momento do dia. Que, horas, que momento é o dia? Que momento é a noite? Sim. Que horas que é para dormir? Que horas que é para acordar? Imagino que quem está em coma, tipo, isso deve ser, de alguma maneira, deve refletir, né? Sim, sim. É, é, não se sabe muito sobre o coma, mas muitas pessoas dizem que tem lá uma, uma movimentação. Então, muito, muito interessante isso que você falou.
1: É, e não só isso, pensar no hospital, poxa, tem questão de. Por, a questão acústica. Barulho, né? Às vezes você está fazendo né? um procedimento, às vezes o hospital está perto de uma avenida, tem buzina, tem é. trânsito, tem, sabe, às vezes tem poluição. Uhum. Né? É, se a gente pegar também na qualidade sanitária do, do, dos ambientes, Larissa poxa, o cuidado que o aqua tem, com as questões de contaminação, sabe, a qualidade intrínseca das obras, né, onde que eu queria chegar, a qualidade intrínseca, né? a qualidade do prédio, do edifício, é infinitamente diferente. Você não vai ver, né, se você vai pegar, vai colocar um lado do outro assim, ó, qual dos dois é sustentável? Você não vai saber qual dos dois é sustentável. Mas esse, por exemplo, é, eu tenho os materiais, tenho os sistemas, tenho o um projeto, tenho tudo. Então, a qualidade intrínseca é infinitamente diferente daquele outro que não é sustentável. Uhum. isso também é um outro argumento também que as pessoas precisam entender isso. né? Que não é só o preço do apartamento. né? O preço do apartamento, eventualmente, a pessoa vai comprar, ela vai financiar aquilo, às vezes, ou vai pagar à vista, Seja lá o que for Só que ela vai ter um custo de condomínio Que vai se perpetuar Agora, quando eu tenho 25% Menos 20%, 10% É bem significante Sim. Pode ser Eventualmente um investimento Coloca um filho para fazer algum curso Alguma outra coisa, enfim Ou até mesmo a pressão financeira que você tem né? Se você vai financiar o um imóvel A pressão financeira é infinitamente menor é. Né? Então, são E tem o custo-benefício,
0: né? Eu lembro que o ano retrasado, minha amiga, ela tava querendo, tava querendo. ela mudou de casa, mas demorou pra encontrar, porque ela queria um apartamento antigo, e o, todos os apartamentos que ela gostava antigo, o aluguel era bom e o condomínio era absurdo. Aí eu falava, mas como que pode isso, um condomínio ser é mais caro que o aluguel? Ela falou assim, ah, porque, eu, porque o condomínio é antigo e tem muita manutenção. Então, tem que fazer várias manutenções, aí o elevador quebra, aí acontece sei lá o quê, e aí, aí realmente não compensa eu alugar um apartamento que o condomínio é mais caro que o aluguel. Manutenção e conservação, é. exatamente. Então, a, a, essa questão, né, aí entra essa questão que você falou do condomínio sustentável, né, que provavelmente não vai ter esse problema. né.
1: E, e posso, só uh, aproveitando, uh, Larissa... Bom, infelizmente esse terremoto aconteceu recentemente na Turquia, né? Uhum. Houve muitas perdas. E não sei se você acompanhou que um dos pontos né que poderia ser reduzido drasticamente, a quantidade de edifícios caiu, sabe por quê? Por falta de atendimento às normas técnicas.
0: <risos> Eu não vi isso. É. Nossa.
1: Então, isso é um outro ponto muito importante, porque como você tem uma organização como a Fundação Rosolini ali auditando. Porque tudo que. A base do atendimento né, do Aqua, é, além do legal, são as normas técnicas aqui do Brasil. Uhum. Né? Então, quer dizer, os nossos auditores são auditores preparados para ir lá e verificar. Então, quando eu falo em qualidade intrínseca, estou né, tô, tô, né, puxando, infelizmente, esse desastre aconteceu na Turquia. Né? É, mas se realmente as edificações tivessem seguido as normas técnicas. Provavelmente um bom coeficiente, eles chegaram a falar até em 70% menos.
0: Nossa.
1: Né? Então, é, isso também é uma outra coisa que é muito... Você não vai enxergar isso, mas por trás disso tem alguém que foi lá, avaliou, que verificou e que tem a sua responsabilidade. Sim. Né? Porque a partir do momento que você faz uma verificação, uma avaliação... É o seu nome que está lá, é. né? Então, no Agora caso da Comissão gasolina, exato, são 55 anos de história, é. experiência, então a gente também não vai, né, justamente, avaliar e dar uma chancela, dar uma certificação para um empreendimento, realmente, que não compra uma norma é. técnica, né? Então... E para
0: toda a ação há é uma reação, né? Então, Exatamente. vai fazer uma coisa hoje vai reagir em algum outro momento, né?
1: Exatamente.
0: E quantos é, empreendimentos, assim, já, já foram... Não, na verdade, desculpa a pergunta, eu vou fazer outra pergunta, depois eu vou fazer essa. É, esse modelo que veio da França e, e vocês adaptaram para o Brasil, existem em outros países?
1: Existe. Ou esse só próprio... na França? Não, esse em... próprio modelo, na verdade... A primeira experiência foi no Brasil, ah, aí tá. eles viram que isso, na verdade, dava certo aqui no Brasil, hum. né, que deu certo e que eles tinham potencial de expandir. Alguns anos atrás, o presidente da França determinou que algumas áreas, né, a área da indústria automobilística, construção civil e aeronáutica, elas, né? tivesse um crescimento na área de tecnologia, enfim, e eles passaram a fazer a certificação no mundo todo.
0: Ah, que legal.
1: Aí eles passaram a fazer certificação no mundo todo. Acho que hoje eles estão praticamente operando uh, em cerca de 70, 80 países. Mas uh, se tiver uma demanda muito específica, eles, eles fazem, eles acionam hum. parceiros locais e eles fazem, né? Então, e, e, e assim, só para ser é uma ideia, você ia perguntar, eu posso falar sobre números ou não?
0: Pode, pode. É. Aí eu ia fazer essa pergunta. É, e, quantos então... é, Quantos empreendimentos se vale para todos os empreendimentos, tipo, restaura? Você falou... É, hospital, né? Mas vale para restaurante, vale para vale, vale. clínica, um, clínica veterinária. A gente
1: tem um centro de eventos, por exemplo, aqui em Moema, certificado. Ah, que legal. É bastante interessante. Então, assim, ó, só para ter uma ideia, eu, eu costumo dizer que, ó, que lá na França é bastante interessante porque é, lá você entra nas, 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 nas imobiliárias e a primeira coisa que você vai ver é a foto do empreendimento e o selinho de certificação. Ah,
0: que bonitinho. E, e,
1: e é bastante interessante, Thaís, é porque, né? E não só... É, da certificação da função sustentável, e lá eles também têm uma questão, e vocês estão acompanhando tudo o que está acontecendo, da, da crise de energia no mundo, enfim, uhum. é, eles também têm uma outra específica de, de, de energia, né que é muito parecida com o que a gente tem no Brasil. você já deve ter visto já em fogão, geladeira, ar-condicionado, que sim. aqui no Brasil a gente chama de Procel, que a vanzolini também faz, e que isso está incorporado dentro do Aqua. Aí são os critérios do Aqua também. Né? Então, tem várias construtoras que já entregam o aqua e o Procel junto, que é lá na França. Só que a diferença é que lá, na, na venda, né, no momento da venda, isso fica muito nítido nas imobiliárias. A primeira coisa que eles veem lá, olha, qual é o consumo de é, X kW por metro quadrado por hora ano? Essa é a métrica que eles usam. Né? Aqui no Brasil a gente também usa a mesma métrica, mas aqui no Brasil a gente não é acostumado a falar. Ah, poxa, quantos kW eu, eu, eu gasto na sua casa? Quem, quem sabe disso? Só se a pessoa realmente é. fica olhando a conta, fica ali e aí faz uma conta. Não, poxa, minha casa tem 100 metros quadrados, eu tenho 100 kW ali. Então, tá bom. Então, eu consumo 1 kW por, né, por, 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 por metro quadrado. Então, mas eles fazem isso. Por conta do quê? Porque custa muito caro lá. Então, só para você ter uma ideia, eu estou falando em cerca de mais ou menos 240 mil projetos certificados lá na França. 240 Nossa, mil. Nossa,
0: que legal. E
1: aqui no Brasil tem só mil. <risos> Cerca Nossa, de mil. Nossa,
0: mentira. Verdade. Mas mil até que é considerar, mas assim, é porque a França, assim, eu amo a França, sempre amei a França, sempre vou amar a França, inclusive se o Instituto Vasolim quiser me levar para a França, eu estou à disposição, tá? <risos> mas é que eles têm já uma consciência ambiental, né? Em várias coisas, em vários aspectos que o Brasil ainda não tem, infelizmente. Desde o começo da Equaliza, eu sempre falei sobre a fruta, os vegetais embalados no plástico. Passou, sei lá, três anos de Equaliza, qual que foi o decreto da França? Não pode mais vender alimentos vegetais embalados no plástico. Então, eu acho que meio que se explica isso. Eles têm uma consciência muito maior do que o Brasil, infelizmente, Sim. né?
1: Bom, então eu vou te dar uma boa notícia. Então, vocês e os seus seguidores estão convidados <risos> tá? há cerca de dois anos. Aliás, desculpa, antes da pandemia... Eu fiz uma missão, na verdade, levei profissionais de arquitetura, engenharia, enfim, para conhecer os edifícios sustentáveis. A gente visitou uma série de empreendimentos, por exemplo, um deles, que chamou muita atenção, o Museu Louis Vuitton. Hum. Que é sustentável, certificado, enfim, a gente entrou em todas as áreas técnicas do que empreendimento. Legal. E a gente foi conhecendo, olha, o piso é assim, tem esse caimento, tem essas frestas por conta disso, tá? A água passa por aqui e cai lá no reservatório. A gente entrou lá no reservatório do no Museu Louis Vuitton. Nossa! Então, então sinta-se à vontade. Por favor, tá? então, isso vai é realizar pode o sonho fazer, da minha vida. A gente pode fazer uma missão, a gente pode convidar os seguidores também, quem tem interesse, a gente pode formar um grupo para justamente conhecer as práticas de sustentabilidade lá dos nossos parceiros, nossos amigos lá franceses. Ai,
0: demais, eu vou adorar. vamos Nossa, não me promete que você não vai cumprir, hein? Que eu vou te
1: cobrar até então, você cumprir isso daí. Então, vamos organizar uma missão para França. Tá
0: bom. É, eu tenho só mais uma pergunta. É, recentemente eu vi um, uma matéria, ó, na verdade eu recebi um release, aí depois eu vi algumas pessoas falando de um prédio sustentável que tem lá no Rio Grande do Sul. Vocês, vocês é, têm responsabilidade nisso? Vocês é, né, chancelaram isso? Ele é sustentável mesmo? Qual que é a história desse prédio?
1: Esse prédio é um prédio... Já está há alguns anos já em processo... em negociação com a gente. Uhum. Assim, na verdade, negociação não, porque já tem contrato. A gente já certificou o projeto, está em fase de obras, né? É, se é o mesmo empreendimento que a gente está falando, na verdade, é um grande marco, né? No Rio Grande do Sul, porque o empreendimento ele é multifuncional. Vai ser shopping, vai ser hotel. Não, não é, é esse. É um
0: prédio mesmo. É um prédio. É, é um prédio... É um prédio. Residencial. Residencial. Operação, sim,
1: tem um outro... Esse foi um prédio que a gente começou... Que a gente fez a certificação há alguns anos. Hum. Que o empreendedor, ele, ele usou, na verdade, os nossos critérios justamente pensando na operação do edifício, né? Ah, tá. Em como que ele ia manter né a, a, a operação pensando em empreendimentos residenciais. Porque o empreendimento residencial... Qual que é a questão, Larissa, hoje? Hoje eu tenho uma construtora que ela vai, constrói e entrega para si, o síndico, hum. né? Então, o que aconteceu com esse prédio? Esse prédio foi um grande balão de ensaio, digamos assim, tá? para justamente o quê? Fazer com que o, o síndico pegasse aqueles indicadores da construção e levasse para a operação. Porque esse pessoal que constrói, na verdade, ele queria levar né, esses conceitos, levar o que tem de melhor. E, inclusive, o síndico, a operação, a administração, enfim, é da mesma empresa, praticamente. Né? Então, a ideia foi essa e esse outro empreendimento que eu tô falando é um empreendimento assim enorme tá? acho que é uma mini cidade que está sendo <risos> numa região que eu não posso falar por enquanto é, esse empreendimento deve ficar pronto em uns seis meses oito meses mais ou menos é um grande marco que legal e, e assim o que é bastante interessante porque ele já traz um conceito né de integração com a cidade né e, e formas né de de, de, de cidades inteligentes, né? Uhum. então vai ter uma série de conexões né, entre os edifícios e, e o meio urbano, né? então é bastante interessante esse projeto lá do Sul que a gente está trabalhando que
0: legal, quando estiver pronto também quero conhecer <risos> tá bom Bom, Bruno, eu adorei a nossa conversa, foi melhor do que eu imaginava, Tava também bem nervosa de conversar com você, falei assim, nossa, eu vou, depois eu vou querer me meter a arquiteta lá, só porque eu assisto <risos> youtubers arquitetas aí o cara vai me, <risos> me esculachar lá, mas foi muito bom, aprendi eu bastante imagino. com você. É, espero que a gente tenha trazido clareza para as pessoas, né, para elas entenderem, tanto para o consumidor que, sei lá, vai comprar um, uma casa, vai comprar o seu AP novo, quanto até para as construtoras né, que estão construindo aí, é, infelizmente aqui, ó, eu já digo infelizmente porque tem muito prédio já em São Paulo, não sei se precisava construir mais, se podia arrumar o que já existe... Mas a verdade é verdade que, né? quem sou eu para falar alguma coisa? Então vai continuar tendo construções, mas que sejam construções realmente sustentáveis, que as pessoas tenham essa, essa consciência né, de fazer as coisas da maneira correta. E aí eu peço que você deixe uma mensagem final aqui para o pessoal para trazer mais inspiração e ajudar todo mundo a equalizar de verdade.
1: Eu acho que a mensagem é conscientização e educação. É, o o legado do Ayrton Senna é muito importante que ele tudo que ele fazia ele fazia muito bem feito né? ele era muito empenhado naquilo que ele fazia Sim. Né? então faça para valer então acho que a questão da educação conscientização ela ela, ela vem de uma mudança né é, eu, eu vou eu vou eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu na minha casa né é, a, Família da, 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 da minha esposa, ela vem de uma outra região, né? E, e lá, por exemplo, da região dela, não tem sistema, por exemplo, de, de reciclagem, né? E aí ela chegou em casa, ela viu a gente separando tudo, né? Pega aqui, pega ali, faz isso, dobra ali. Aí eu tenho um filhinho de dois anos, né? E, e aí ele também estava participando tal. Ela pegou e falou assim, nossa, como é legal, né? E, e aí acontece, eu, eu moro em residência unifamiliar, né? Casa de, de, de rua, de bairro mesmo, uhum. né? E é bastante interessante que lá a gente conseguiu pegar, fazer contato com uma cooperativa que, é, antes do caminhão da, da prefeitura passar, ele vai e passa e pega. Né? Quer dizer, então, quer dizer, ele está ajudando. Então, ela pegou e falou assim, nossa, poxa, eu acho que na hora que eu chegar lá, eu vou conversar com o pessoal, a gente vai tentar ver uma, uma cooperativa para pegar e fazer isso. Então, quer dizer... Uh, o exemplo o ex ex transforma, exemplo, né? Exato, transforma. Exatamente. Então, a mensagem é essa. Então, acho que... Não existe nada que não possa ser feito, tudo depende realmente da... É.
0: Eu sempre falo, sempre tem uma maneira mais sustentável de fazer qualquer coisa, qualquer coisa, desde, sei lá, ir no salão de beleza até construir um prédio, não é mesmo? Exatamente. Sempre tem como fazer mais sustentável e por isso que a gente tem esse podcast aqui, para conversar com pessoas, para trazer cases de sucesso, mostrar para as pessoas que sempre tem uma maneira mais sustentável. Então, muito obrigada pela sua participação. Vou te cobrar essa expedição aí, viu? Não uhum. tente me enganar. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Compartilhe com o máximo de pessoas que vocês conseguirem compartilhar esse vídeo. Deixe seus comentários. Se ficou com alguma dúvida, pode mandar mensagem que o Bruno vai responder, com certeza. É, lembrando que esse podcast é um oferecimento... Dos nossos queridos patrocinadores, temos o Instituto Muda, o Mercado Diferente, a Cor e também a BioWash. E semana que vem tem mais. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Foi?
1: Êê, valeu, certo. foi ótimo.